0: Sei pronta, Kicca? Vai! Chi coltiva la soia solo in Emilia-Romagna? Ora sì! Ora sì, la risposta giusta per un piacere tutto vegetale. Ora sì, era ora.
1: ETA-BETA, nuovi mestieri, nuovi linguaggi. Chi racconta la propria vita, chi promuove il suo lavoro, chi parla a vanvera, chi documenta un evento drammatico in tempo reale. Nel bene e nel male negli ultimi mesi è esplosa la tendenza dei video personali da girare con un clic sul telefonino e da condividere in tempo reale sui social network a un pubblico in continua crescita. Una buona giornata da Massimo Cerofolini, benvenuti a ETA Beta, 335 699 2949, i vostri sms, i vostri whatsapp, ETA Beta Radio 1, se volete invece intervenire su Facebook e su Twitter. Domani si svolge il Social Media Marketing Day, che è l'appuntamento che ogni anno porta a Milano i maggiori esperti sulla comunicazione online per capire quali sono le nuove tendenze in atto. Per saperne di più abbiamo in linea l'organizzatore dell'evento, Andrea Albanese, Buongiorno. E benvenuto.
0: Grazie, ciao Massimo.
1: E in collegamento c'è Alessio Iacona, giornalista, esperto di tecnologia, tante volte ci ha aiutato a capire le dinamiche dei tempi moderni qui a ETA Alessio, benvenuto anche a te
2: buongiorno Massimo, a te e agli ascoltatori buongiorno. Allora, partiamo dall'evento che
1: si inaugura domani a Milano il Social Media Marketing Day Andrea Albanese è l'organizzatore, il promotore voi aprirete la giornata raccontando un fenomeno che è un po' sotto gli occhi di tutti da qualche tempo ma che voi avete un po' studiato e formalizzato, ossia la mania di fare video che non è più appannaggio dei cosiddetti youtuber, delle star del web ma sta un po' contagiando tutti noi che pubblichiamo qualsiasi cosa ci possa capitare nella nostra vita, momenti personali, riflessioni sul lavoro, sulla politica e quant'altro. Voi, ehm, oggi quindi in sostanza scrivere un post su Facebook sembra non bastare più, sempre più persone sentono l'esigenza di affidare alle immagini riprese col telefonino il loro messaggio. Cosa sta avvenendo?
0: Eh, Massimo, sta avvenendo che le persone stanno prendendo confidenza con uno strumento che è lo smartphone che per quanto possiamo immaginare, possiamo, cioè sappiamo già che eh, molti eh, lo hanno da anni, eh, il problema è che i software, eh, le applicazioni eh, che sono sopra questo smartphone piano piano eh, stanno diventando molto più ehm, utilizzabili e quindi le persone davanti a un pulsante che è quello di fare un video cominciano a schiacciarlo, sembra una cosa strana ma chiaramente avendo eh, come dire, più confidenza con lo strumento che il telefonino e vedendo poi dopo gli amici o i colleghi che anche per errore a volte eh, fanno vedere qualche cosa in video raccontano la propria vita la propria vita, la propria vacanza o comunque un proprio pensiero chiaramente per emulazione anche gli altri, tutti noi stiamo facendo questa operazione. Potenzialmente, in Italia ci sono 30 milioni di persone su Facebook, diciamo che potenzialmente tutti questi sono abilitati a diventare dei videomaker.
1: Alessio allora, Iacona, tu qualche mese fa hai incontrato proprio il responsabile di Facebook che si occupa di queste cose, quindi non è un caso sì, da una parte, come dice Andrea Albani se c'è la semplicità con cui basta toccare il, lo schermo del telefonino e far partire un video, però dall'altra non è un caso che tutto questo dilagare di video personali accada proprio ora, perché Facebook ha una precisa strategia nel premiare, nel valorizzare e nell'esaltare questa forma di comunicazione. Cosa ti ha detto il responsabile di Facebook, anzitutto come si chiama? Allora,
2: è esatto, Dan Rose che è il responsabile Vice President quindi direttamente sotto Mark Zuckerberg per quelle che sono le partnership, mi ha detto che Facebook punta tutto nei prossimi 5 anni sul video. Innanzitutto per le ragioni che sono state appena dette, perché oggi farli è estremamente facile. Secondo poi perché sono molto più monetizzabili una volta che Facebook avrà finalmente finito di in, eh, implementare, di far funzionare diciamo così, i suoi sistemi di advertising dedicati al video alla maniera migliore, ancora non c'è riuscita perfettamente, per loro è chiaro che li monetizzano di più. Poi lui ci ha messo in mezzo anche una cosa che, che è interessante, cioè... Loro hanno il progetto internet.org che significa portare internet a tutte le persone del mondo, in qualsiasi luogo e ovunque perché quello può portare progresso e loro considerano il video come lo strumento che abbatterà ogni barriera di comunicazione, soprattutto per chi è analfabeta e non può scrivere, quindi ci puntano tantissimo.
1: Ecco, quindi queste sono le ragioni per cui eh, Facebook sta investendo, però ricordiamo che in Italia ci sono 4 persone su 10 che non vanno su internet e quindi ancora di più di persone che non vanno su Facebook. Allora, Andrea Albanese, domani terrai il tu questa relazione per analizzare il fenomeno. Ti chiedo di dirci quali sono le forme, quali sono i messaggi, quali sono i tipo di video che gli italiani hanno sempre più spesso pubblicano su Facebook.
0: Eh, sì, qui dobbiamo distinguere tra quello che pubblicano e quello che guardano, perché chiaramente eh, il fatto di guardare i video tragici purtroppo è una, una consuetudine e sembra, c'è un po' di guaierismo anche in questo. Cioè ecco, le partiamo guaieriste. però
1: da quello che pubblicano, quindi vediamo questa prima fase della didomania.
0: Sulla parte della pubblicazione chiaramente le persone raccontano la propria vita, cioè che va dalla, dalla vacanza, essere andati a sciare, la vita con i figli, con la famiglia, essere in mare, eh, la, tutto quello che ha a che fare con l'hobby e poi dopo di che ci sono le feste di compleanno, sono qualcosa che di, eh, di eh, si ritrova spesso sui social media e c'è poi la vita quotidiana con l'andare al pub e fare quello che è sostanzialmente un racconto della, della propria vita di tutti i giorni diciamo che questo è quello che normalmente le persone cercano di fare Senti, poi ci, poi sono, ci
1: sono un'altra cosa c'è stato un libro di grande successo Codice Montemagno abbiamo avuto qui Montemagno ospite Dieta Beta e lui promuove l'uso di questi video come promozione professionale un video al giorno per raccontare cos'è il proprio lavoro e quindi in qualche modo una forma nuova di fare un curriculum di se stesso anche questo sta avendo un peso crescente, vero?
0: Assolutamente, nel senso che poi ci sono dei professionisti e molti le stanno emulando i professionisti quindi vedendo per esempio Codice Montemagno il, sia il libro che vedendo Montemagno che fa dei, dei video meravigliosi eh, chiaramente le persone imparano vedono che è un qualche cosa di fattibile e cominciano anche loro poi dopo a diventare eh, degli esperti e delle persone che fanno dei video e raccontano anche loro la propria esperienza e raccont- Diventano
1: eh, come... delle piccole autorità nel loro specifico, magari singolo aspetto territoriale però diventano dei punti di riferimento e questo gli crea tensione reddito a contatti e guadagno vero?
0: Assolutamente, bellissimo, quel, un, ci sono degli imbianchini che raccontano come stanno a dipingere, spiegano le tecniche, come ci sono degli idraulici che stanno facendo vedere cosa eh, succede mentre stanno facendo eh, le attività mh, normali e come ci sono delle persone che sostanzialmente raccontano la propria esperienza, alcune addirittura spiegando le tecniche eh, per eh, poter eh, fare le cose dalla riparazione dell'automobile alla pulizia di un vetro, a come si fa a giardinaggio e, anche, e fanno diventare un hobby quasi una professione.
1: Questi sono gli usi virtuosi del video, però domani illustrerete anche usi nocivi, dannosi e a volte anche molto pericolosi, vero?
0: Eh, sì, nel senso che chiaramente le persone poi dopo guardando quello che c'è in rete poi dopo lo utilizzano anche per raccontare, mettiamola così, si diventa producer nel raccontare le tragedie eh, che si vedono davanti. Eh, ci sono due video che sappiamo benissimo su Facebook che sono andati in modo molto... Mm, era ancora una viralità incredibile eh, della persona che aveva negli Stati Uniti ucciso eh, e aveva firmato il live streaming eh, il pa- mentre i passanti uccidevano i passanti e firmavano il live streaming come invece purtroppo in Thailandia c'è cioè, stato questo eh, padre che ha impiccato il figlio di pochi mesi ed è andato ed era in live streaming e ha avuto centinaia di migliaia di visualizzazioni, quindi anche queste persone sono eh, utilizzatori dei social media e fanno vedere dei video, eh, purtroppo c'è un po' di tutto.
1: E tra l'altro un ambito particolare di cui tratterete è quello delle cosiddette fake news, cioè le notizie false che hanno in questo passaggio, in questa eccitazione che un po' la rete ha per i video, una, una forte presenza?
0: Sì, allora le fake news sono questo fenomeno. Eh, che oramai è dilagante perché eh, tutti potendo dire qualsiasi cosa sui social media e sul digital è sostanzialmente ehm, chi è più bravo a raccontare le cose e poi dopo ha la sua audience. Il problema è che le persone vogliono dei punti di riferimento, vogliono sapere se poi questo è vero oppure no. Eh, il caso più importante che stiamo vivendo in questo momento è quello per esempio delle, del Blue Whale, del Blue del, di questi eh, ipotetici forse veri e forse non veri, eh, vere tecniche per cui i ragazzi emulando una serie di passaggi poi arrivano addirittura mh, a commettere suicidio. Questo, Lo suicidio eh, ricordiamo è quel...
1: ripreso in diretta, quindi da, da pubblicare poi su Facebook questo lancio dal grattacielo, quindi anche qui ritornano il video come stimolo di cose folli, di, di, di paranoie, di cose totalmente da condannare e da censurare
0: assolutamente, questa è l'apoteosi del voler avere i propri 15 minuti o 15 secondi di popolarità, cioè fare qualsiasi cosa per poter essere visibili eh, questo è veramente emblematico, chiaro è che eh, questo fenomeno poi dopo, non sapendo se è vero o se è falso, perché ancora si discute, che cosa succede? Se i giornali i giornalisti lo riprendono, perché giustamente molti ne parlano e quindi vogliono capire, poi a un certo punto lo fanno diventare notizia, e il problema è che poi dopo, prima o poi qualcuno che farà questo, che viene scritto nel bull whale, ci sarà, perché e a furia di leggerlo e a furia di riportarlo da tutte le parti sia sulla stampa tradizionale che in televisione che sui social media chiaramente qualcuno che farà l'emulazione c'è quindi dalla bufala poi dopo arriviamo veramente alla verità
1: Ecco, detto questo ricordiamo che però l'uso intelligente dei video può procurare tantissimi vantaggi una grandissima utilità sociale per l'economia per chi lavora per chi vuole nutrire le relazioni per chi, per chi vuole coltivare un hobby per chi vuole imparare qualcosa da internet Alessio Iagona in qualche modo qualcuno, ognuno sta diventando una sorta di imprenditore di se stesso e autopromotore che in qualche modo si sottopone anche al giudizio, a volte implacabile, della rete che a volte apprezza, a volte no.
2: Allora, permettendo che eh, nel momento in cui 30 milioni di italiani cominceranno a fare video in cui parlano di sé, il vero problema sarà selezionare quei video e capire quali guardare, perché diventerà un casino incredibile, sarà molto difficile muoverci dentro, questo è un tema di quale comunque non dobbiamo dimenticarci. Sì, è vero... eh, i video sono uno strumento straordinario per raccontare se stessi, in un'epoca in cui attraverso i social ognuno di noi è impegnato in prima linea in quella che Giovanni Bocciartieri, professore che è stato anche tuo ospite, ha definito imprenditorialità del sé, cioè noi usiamo Eh, parliamo di noi stessi, raccontiamo noi stessi, comunichiamo noi stessi come se fossimo un'azienda, come se fossimo un brand, come se se avessimo un logo a rappresentarci e questo lo facciamo prima di tutto con i nostri amici per essere apprezzati, per essere accettati, quello che si fa da sempre però con strumenti nuovi e poi in un secondo momento, eh, ma altrettanto importante, lo facciamo per trovare una posizione professionale e per posizionarci come rispetto alle nostre capacità e alla fine per vendere come conseguenza eh, non tanto collaterale un prodotto che sono siamo noi, sono le nostre capacità, quindi la nostra capacità di lavorare e quindi di produrre. Detto questo, poi ci sono tanti modi per farlo, ci sono ecco. tanti consigli, non so se tu li vuoi.
1: Insomma. No, no, io vorrei, vorrei proprio chiederti da te qualche accorgimento, visto che molte persone in ascolto le stiamo stimolando a un uso intelligente, oculato e accorto dei video, qualche suggerimento, qualche accorgimento da dare per evitare errori, evitare cose da non fare e soprattutto cosa bisogna fare?
2: Guarda, io ti do un approccio che secondo me è da giornalista, ma che poi alla fine il problema è che proprio tutti diventano in qualche modo giornalisti di se stessi, per parafrasare un vecchio detto degli anni Ottanta, e, e il senso dovrebbe essere secondo me questo, ci vuole un progetto. Alla base di questo progetto, innanzitutto, chi vuole posizionarsi deve definire se stesso, cioè deve capire fino in fondo che non è una roba affatto banale chi è veramente, dove è dov'è forte, qual è il proprio valore dove deve andare a insistere che cosa ha, qual è la storia che deve raccontare rispetto a se stesso la seconda cosa che dovrebbe fare dovrebbe essere eh, riconoscere all'interno del contesto dell'informazione online che è tanto ampio e tanto ricco una serie di fonti alle quali eh, richiamarsi, dalle quali imparare dalle quali attingere informazioni costantemente perché non è che eh, nasciamo imparati come si diceva una volta quando, al paese insomma abbiamo bisogno di, 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 di crescere costantemente, poi bisogna procurarsi gli strumenti adatti e bisogna imparare a usarli. Personalmente io non potrei mai fare un video, diciamo così, arrabattato, probabilmente perché sono un giornalista, probabilmente perché ci si aspetta da me una certa qualità eh, del lavoro che faccio. C'è chi si può permettere qualcosa di, di meno, diciamo così, professionale, però insomma lì bisogna lavorarci eh, e, e quindi imparare le, schiz- imparare, diciamo così, le le tecniche di base per produrre dei video che comunque funzionino e non abbiano senso.
1: Certo, quindi eh. l'importante è che in quel momento non stiamo buttando lì la prima cosa che ci passa per la testa, ma stiamo raccontando qualcosa che è in competizione con altri milioni di persone e quindi deve produrre in qualche modo valore, valore di ciò che noi siamo nel profondo, stiamo raccontando di noi stessi, quindi pensiamoci bene. Ecco, un'altra cosa che mi sentirei di aggiungere è pensiamoci bene prima di dare il click alla pubblicazione di un video, perché poi quello resta lì negli anni e potremmo pentircene. Andrea Albanese, voi abbiamo parlato di Facebook, però voi domani conterete che questi video girano anche su altre piattaforme ci vuoi ricordare quali?
0: quali? Eh, sì, girano cioè Snapchat in questo momento per eh, la, i ragazzi giovani è utilizzatissimo andiamo da, per, da ragazzi da bambini degli, da 8 anni fino a circa 20 anni Ora bisogna farsi la domanda del fatto di come cercare di gestire questi bimbi di 8 anni o 10 anni che sono su Snapchat, ma questo è un altro argomento, poi dopo di che c'è Instagram e poi chiaramente YouTube, e più o meno tutte le piattaforme stanno cercando di andare verso i video e per esempio anche la stessa LinkedIn, anche se non ha… Un vero e proprio strumento, c'è cioè un adattamento che è SlideShare per poter utilizzare i video e caricarli, che SlideShare è un prodotto di proprietà di LinkedIn, però ancora non ha un vero e proprio prodotto video e in questo momento però sta dando sp- ai video di Youtube e di Facebook che si possono integrare all'interno eh, dei propri post diciamo che tutti stanno andando verso i, i video e le chat eh, di gruppo e private
1: A proposito di video, ecco, visto che abbiamo parlato delle cose negative dei video, dei rischi che un cattivo uso dei video possono produrre a livello sociale e soprattutto a livello personale voi valorizzerete alcune forme in cui video nu- nuove in cui i video vengono utilizzati a fini sociali in particolare una è quella del crowdfunding una nuova funzione disponibile per sostenere collettivamente le cause di cui c'è bisogno, ci parlare?
0: Assolutamente, sicuramente negli Stati Uniti siamo, eh, sono più avanti e l'aspetto di crowdfunding è collegato alle piattaforme come Facebook eh, dove eh, si può direttamente donare alla, a chi sta, a chi, chi sta inizia, facendo un'iniziativa eh, so, sono molto più diffusi anche ecco, su, su, negli Stati Uniti Ho C'è visto una, stato il caso una... di
1: Arianna Grande che ha fatto scuola?
0: Infatti il caso di Aranea Grande con un live streaming in diretta con 450.000 persone, chiaramente da Manchester dopo i fatti eh, del, de, dell'attentato, con, con il pulsante per poter direttamente fare un click e donare con carta di credito immediata, è stato qualche cosa di, di rompente, quando ho visto questo nuovo trend che è il video in live streaming con...
1: Collegato al bottone Dona, sì, eh, arriverà eh. presto anche in Italia questa possibilità e quindi arricchirà le nostre cause, però intanto gli italiani stanno usando i video per fare pressione sui politici quando ci sono cause giuste come quella dei disabili, vero? Ne parlerete domani?
0: Domani, domani Giovanni Cupidi che è un ragazzo tetraplegico siciliano a cui hanno negato eh, la, l'assistenza e faccio, ti faccio immaginare una persona tetraplegica senza assistenza che fine può fare non è che ha, ha tante speranze e sta attraverso i social media raccontando la propria storia e è riuscita con change.org aggregando le celebrity come ehm, Giovanotti e Ficarre Picone parlando anche con noi di social media marketing che gli abbiamo dato una mano a strutturare
1: video riuscito a, fare, a imporre il suo tema a una classe politica che lo stava altrimenti ignorando io ringrazio Andrea Banese, domani organizzatore della Social Media Marketing Day a Milano, grazie a Alessio Iacona giornalista esperto di tecnologia e a tutta la squadra di oggi, Tommaso Margiotta al coordinamento tecnico, Laura Nerozzi in redazione, l'organizzazione di Rita Mari la regia di Paola De Gaudio, etabeta.rai.it il sito per ascoltare questa e le altre puntate, siamo sempre su Facebook su Twitter, seguiteci, ogni giorno tante notizie sul mondo che innova, live Massimo Cerofolini, a domani!